2: Estamos na sua companhia e digo estamos porque continuo acompanhado dos habituais colaboradores Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e natividade de Lopes na pedagogia. Eu sou Izequiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas ao Ser Família. Vamos prosseguir com a questão que foi colocada na conclusão do nosso programa da semana passada de alguém que nos enviou uma mensagem e uma questão muito pertinente. E fui vítima de agressão, diz a senhora, por parte do meu marido, no que é reincidente. Ao levar o meu filho à escola, ele perguntava, angustiado, se eu voltaria para casa. E a senhora pergunta, devo realmente voltar? Não sei o que fazer, é o comentário da senhora. É uma situação, de facto, difícil e a questão que está no ar é como responder é esta ouvinte, vítima
1: de agressão por parte do marido, o doutor Daniel. Bom, portanto, em primeiro lugar, convém que consideremos num aspecto mais ou menos alargado aquilo que é, porque isto é um quadro típico de violência doméstica. Sim, portanto, é estamos verdade. perante um quadro de violência doméstica, de violência familiar. E, portanto, convirá que alarguemos um pouco os nossos horizontes, considerando alguns aspectos relativos à violência, e depois, então, possamos ter algumas ideias
2: para a nossa ouvinte. É necessário compreendermos aquilo que está envolvido na violência doméstica, não é, Na atividade.
0: Um, tal como o Daniel acabou de referir, antes de responder ao como, proponho que se responda ao quê? e, portanto, o que tem a ver com a definição de violência, porque há muitas maneiras de interpretar este conceito. Existem depois vários tipos de violência, como ele referiu a violência doméstica, há quem também lhe chame violência conjugal, outros chamam violência familiar, mas, efetivamente, que esta questão da senhora insere-se... O que é que
2: a... envolve a violência doméstica pode ser rotulado como tal. Exatamente. Há
0: que definir estes conceitos. Também as formas Formas de violência, também seria bom passarmos por aí. Formas de violência familiar ou violência doméstica, elas podem assumir várias formas, seria bom também... Tratar tratarmos. Depois os fatores que podem contribuir para as agressões, para que, efetivamente, essas agressões sejam consideradas no âmbito da violência doméstica. E depois, por fim, que é, no fundo, a questão da senhora, o que fazer em caso de agressão? Não é? Ela pergunta se deve voltar para casa ou não, uma vez que o filho a questionou, angustiado na escola hum. e queria, ao agressar da escola, encontrar a mãe em casa, não é? E ela agora não sabe o que deve fazer. Portanto, o que fazer em caso de agressão também há contactos que nós vamos dar, penso que serão úteis serão também úteis, para claro. quem nos escuta, depois como romper o ciclo de violência doméstica. E realmente é isto que a senhora pretende, que haja o rompimento do ciclo da violência, que porque se ela diz que pare a violência, uhum, não é? Ela diz, esta, parar. Exato, ela diz que o marido é reincidente. reincidente. Portanto, não foi a primeira uhum. vez que o marido teve uma atitude agressiva para a E consumir. o receio
2: dela é que prevê que não será a última também que o marido a agrediu.
0: Exatamente, por isso mesmo penso que seria bom abordar, durante este espaço, abordar também como é que se pode interromper o ciclo hum. da violência.
2: Vamos então ver o que é violência doméstica ou violência familiar,
1: Dr. Daniel Esteves. Portanto, a violência doméstica ou violência familiar é uma violência explícita ou implícita velada praticada dentro de casa, praticada, portanto, no seio da família usualmente entre os vários componentes dessa família. Pode ser, portanto, por exemplo, uma violência em relação à mulher, contra a mulher, pode ser contra as crianças, violência contra as crianças, e todos nós estamos muito sensibilizados por aquilo que é, portanto, os maus-tratos infantis, pode ser, portanto, o abuso sexual dessas crianças, podem ser também os maus tratos contra os idosos e também a violência sexual entre parceiros, portanto, numa mesma família. Portanto, é muito abrangente. É, muito abrangente. Portanto, poderá ser, de facto, de natureza física, quando envolve, digamos, que a agressão, quando envolve, digamos, que... Uh, agressões diretas. Agressões é? diretas, qualquer tipo de situação que provoque dor e sofrimento físico à outra pessoa. Uhum. Mas também pode ser, portanto, psicológica. Claro. E, portanto, nessa psicológica, quando, através de palavras, através de gestos, de posturas agressivas, de abandono, de negligência, seja do que for, nós estamos a provocar sofrimento mental à pessoa que está a ser vítima. Também pode ser uma violência socioeconómica. E isso também sabíamos que no passado era muito vulgar, hoje menos porque de algum modo a mulher se autonomizou seguindo também uma carreira profissional, o que também é útil para ela. Já é, é libertador, outro, não é? Já é libertador nesse aspecto, mas antigamente, portanto, o homem quando, entre aspas, queria castigar a mulher, cortava, digamos que, o dinheiro que lhe dava. E, portanto, muitas vezes eles não davam o dinheiro necessário nem suficiente para o desenvolvimento do suporte familiar, e a mulher agora que fizesse as tripas de coração, como se costuma dizer, no sentido de poder ter todos os dias e à hora certa a refeição na mesa, quando muitas vezes não havia dinheiro para essa refeição. Ora, isto seria, portanto, uma, uma violência socioeconómica, em que, a vida da vítima estava perfeitamente controlada, ela não podia sair, quase que nos faz lembrar, portanto, a situação existente entre culturas, por exemplo, musulmanas, em que a mulher nunca pode sair se não for acompanhada por um membro masculino da família, portanto, ela tem que ir sempre, entre aspas, enquadrada por um homem para poder sair, e, portanto, também a mulher não tinha acesso a fundos económicos que lhe permitissem tomar decisões próprias, estaria sempre dependente das esmolas que o seu amo e senhor lhe poderia fazer chegar. Uhum. Portanto, estes eram os termos de violência que poderia haver. Depois, em termos estatísticos, sabe-se que a mulher é muito mais vítima do que agressora. No entanto, não quer dizer que também, em determinados casos, a mulher não seja agressora. Uhum. Uh... Haverá homens vítimas. Haverá homens vítimas, somente... É menor... Em menor percentagem e também com o um problema, é que tem um estigma social muito grande sobre eles. Um homem que se presente, por exemplo, num banco de um hospital a dizer que está ali todo maltratado porque a mulher lhe bateu, é logo vítima, pois. portanto, de uma chacota muito grande por parte de toda a gente que ficar a conhecer o caso. Uhum. Portanto, é uma situação que faz com que muitas vezes eles também mascarem o problema. E se depois tem que ir ao hospital, foi porque caiu, foi porque teve um acidente de moto ou de bicicleta ou não sei o quê, e normalmente as coisas não são catalogadas como sendo, portanto, o resultado de violência doméstica. A mulher, na realidade, é sempre a maior vítima e, portanto, acaba por ser ela que mais procura apoio e que mais dá a cara, tornando público este tipo de crime. E depois é preciso que nos lembremos também que a violência contra a mulher pode ser muitas vezes caracterizada em literatura técnica e não só como sendo violência no relacionamento, violência conjugal ou violência intrafamiliar. Portanto, muitas vezes estas expressões acabam por ser nem mais nem menos do que a expressão direta daquilo que nós temos estado a chamar violência, portanto, doméstica. São expressões paralelas. São expressões paralelas e que significam exatamente o mesmo. Para, digamos, fazer face a isto, existe um Plano Nacional contra a Violência Doméstica. Isto já nos dá uma noção da, da vastidão do problema, das suas tão profundas implicações na nossa sociedade. A nossa sociedade é, naturalmente, uma sociedade em que a violência doméstica, durante muito tempo, foi considerada como perfeitamente aceitável. De tal maneira que, inclusive, havia o ditado entre marido e mulher não metas a colher. É isso Portanto, achava-se que se o marido agredia a mulher, era lá entre eles, ninguém tinha o direito de interferir. Agora, começa-se a pensar, e a legislação já permite, portanto, ter uma outra opinião, começa-se a pensar que as coisas não devem ser bem assim. Portanto, existe um plano nacional de luta contra a violência, existe todo um conjunto de normas, inclusive também normas muito rígidas e explícitas a nível das forças de segurança, para que seja dado um tratamento respeitoso e correto a toda e qualquer queixa que seja apresentada nesta situação. E também
2: sabe-se que a violência na família é um fenómeno transversal, não é? acontece entre indivíduos de todas as idades e nacionalidades, de todos os
1: estratos socioeconómicos e nas famílias de todos os tipos. Sem dúvida, não há, digamos, que apenas uma classe social que pratica violência. Hum. Todas as classes praticam, todas as idades praticam, o que quer dizer que toda a sociedade está, muitas vezes, infelizmente, embrenhada em violência doméstica. Mas,
2: Natividade, de que forma, final, para sermos mais práticos, não é? Infelizmente, neste âmbito, a violência doméstica ou familiar é que é praticada dentro de casa, de que maneira, de que forma?
0: As formas que a violência doméstica pode assumir são várias como, aliás, já foi referido. De tal maneira que um, um autor, um grande autor sobre violência doméstica, que é o Giddens, ele diz que a casa é um dos lugares mais perigosos das sociedades modernas. E, portanto, tal como referiste, efetivamente a violência doméstica é um fenómeno transversal. A todas as sociedades, quer sociedades urbanas, quer sociedades rurais, uh, rurais todas as sociedades, a todos os estatutos também Todas as etnias. As etnias, as classes não sociais. Não há exceção. Eu gostaria de referir, o Daniel referiu também a violência física, a psicológica, ele referiu também a socioeconómica, etc. Mas eu gostaria de precisar um pouquinho mais alguns tipos de agressão, de formas de agressão, que foi esta a questão que, uhum. que foi colocada, formas de agressão que não foram ainda explicitadas. Claro. E que é importante explicitá las na medida em que há pessoas que quando estão a inferi-las a alguém, pensam que não estão a ser agressivos e é importante dizê-las, como por exemplo portanto já vimos a física, a verbal a emocional ou psicológica não é? como seja, por exemplo, as ameaças ainda não falámos aqui em ameaças, em gestos em posturas em semblantes, que são ameaçadores e que hum, as pessoas mais queridas, portanto, do seio familiar, ficam completamente perturbadas apenas por gestos, apenas por coisas que, digamos, Ameaça, ameaças, posturas, posturas que, que os agressores dizem, mas eu até nem fiz nada, eu não disse nada, eu, eu nem toquei. Uhum. Exatamente, okay. mas que no fundo são de uma grandeza de violência psicológica muito, muito grande e que ameaçam, que no fundo, o equilíbrio não, não, não. emocional de qualquer pessoa. Incomodam, sem dúvida nenhuma. Portanto, pode ser o ataque físico contra um dos cônjuges, a agressão emocional, como acabei de dizer, também a agressão à ameaça verbal, os episódios de ira, também, muitas vezes constituem agressão. Outra coisa que eu gostaria, e esses episódios de ira, pode ser em relação aos filhos, pode ser em relação ao cônjuge, seja em relação ao marido ou à mulher, a depreciação do caráter. Portanto, atribuindo à pessoa defeitos e fazendo-a ter uma autoestima muito, muito baixa, atribuindo-lhe todos os defeitos e sempre repetidamente, não é? O rebaixamento. O, o rebaixamento é? da pessoa. E também um outro aspecto de violência que não foi ainda aqui mencionada foi as exigências irrealistas para a perfeição. Portanto, isso também são, são abusos. abusos. É exigir da pessoa aquilo que o próprio que exige não consegue realizar, não consegue fazer. No entanto, exige outro. ao outro, quer seja a perfeição, ou quer seja certo tipo de pontualidade, certas coisas, certas tarefas que acha que devem ser realizadas pela pessoa, ou pelo filho, ou pela filha, ou pelo, ou pelo sogro, ou a sogra. Estamos aqui a falar da violência intrafamiliar na família, não apenas da violência conjugal, mas mas existem estas, estas exigências irrealistas para a perfeição, também entre cônjuges, não uhum. é? Ela exigindo a ele e ele exigindo a ela. Portanto, são irrealistas estas exigências. Aquilo que eu não consigo eu próprio fazer ou dar resposta, como é que posso impor sobre os outros ou exigir aos outros e criticá-los por isso. Claro. Portanto, todas as pessoas, homens, oh, mulheres ou oh, crianças, podem ser vítimas de violência no seio familiar. Já vimos que estamos a falar da sim, violência sim. dentro de casa. Mas a
2: violência do... mais comum é exercida contra as mulheres também. Já é, sem dúvida
0: nenhuma. E eu gostava, precisamente, Haverá, talvez, para dar exemplos este, países, aspecto é? este, sim, este aspecto transversal, este aspecto da transversalidade do abuso sexual, não é que passa pelo espancamento, que já foi aqui referido, o abuso sexual, a violação, o incesto também, é uma forma de abuso, a intimidação e a prisão domiciliária. Muitas vezes não se deixam sair os filhos, ficam de castigo, ficam fechados mesmo nos seus quartos ou a qualquer ou a própria mulher, porque por ciúme, por desconfiança, enfim, por vários motivos. Ora, segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço doméstico é a maior causa de morte e invalidez das mulheres entre os 16 e os 44 anos, ultrapassando mesmo o cancro, os acidentes de viação e até a guerra é realmente significativa a violência doméstica uhum. a nível mundial. E gostaria de referir, nos Estados Unidos, dizem as estatísticas que uma mulher é violada em cada 90 segundos. É, de facto, significativa, é alarmante, não é? Nos países como a Austrália, o Canadá, a Israel, a África do Sul, Estados Unidos que já referimos, entre 40% a 70% das mulheres assassinadas são no pelo próprio marido ou pelo companheiro. Em África, em 28 países de África, a mutilação genital é ainda praticada e é considerada uma violação contra as crianças e contra as jovens também, contra a mulher. 80% dos refugiados étnicos e políticos também em África são do sexo feminino. 80%. É muito, não é? Um número muito é grande. É abismal abismal. O sudoeste asiático, a Ásia também não escapa a este fenómeno da violência. Crimes de honra e discriminação são o dia a dia de muitas mulheres no Afeganistão, por exemplo. Os suicídios por imolação de jovens e adolescentes, obrigadas a casamentos forçados, são também formas de violência. Sendo que os casamentos forçados representam naquele país entre 60 a 80% das uniões. Estamos Isto a falar é de do facto. Estamos a falar do Afeganistão. Mas voltemos para um país talvez muito mais próximo, digamos, afetivamente, não é? E também uhum. culturalmente e historicamente. O Brasil. Uma mulher é espancada em cada 15 segundos no Brasil, ou seja, 2 milhões por ano, 2 ,1 milhões, por ano, melhor dito, não é? Isto são dados da União de Mulheres Alternativas e Respostas. Em França, agora vamos hum, à, Europa. à Europa. Uma mulher morre em cada 3 dias, vítima de maus tratos. E agora? Só em França. Só em França. E vamos e passar já para Portugal. Nós. 50 casos de violência doméstica chegam ao conhecimento da PSP ou da GNR anualmente. Só entre novembro de 2005 e novembro de 2006, portanto, um ano, morreram 37 mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, revela o mesmo estudo que foi referido há pouco. A tal ponto que Kofi Annan, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, afirmou que a violência violência contra as mulheres é, talvez, a mais vergonhosa violação dos direitos humanos, sem dúvida. Enquanto se mantiver, diz ele, ou dizia ele, enquanto se mantiver, não poderemos afirmar que fizemos verdadeiros progressos em direção à igualdade, ao desenvolvimento e à paz.
2: Mas falámos aqui de maus-tratos. Que formas de violência podem ser entendidas como maus-tratos, doutor Daniel?
1: Portanto, maus-tratos seria toda e qualquer forma de agressão física ou moral. Portanto, maus-tratos físicos que podem tomar a forma de socos, pontapés, eh, agressão com armas, objetos pesados, abandono, a expulsão de casa, a violência sexual, enfim, tudo isto afeta de uma forma direta e visível, digamos que, a parte física. maus morais ou psicológicos, seriam os insultos, as humilhações, portanto, em público, em privado, as ameaças, o abandono moral, a destruição de propriedade. Obrigado pessoal, doméstica, enfim, tudo aquilo que possa fazer com que, sem atingir fisicamente a pessoa, uhum. de qualquer maneira se atinge a sua psique, de tal forma que a pessoa se sente extremamente insegura. Mas não a é? lista é grande, é grande. A lista é muito grande. Infelizmente. É interessante verificar, e passo a citar, a definição de maus-tratos ou violência contra as mulheres dada, por exemplo, pelo Conselho da Europa. Diz seria -se... interessante sabermos. Exatamente. Diz assim... Qualquer ato, omissão ou conduta que sirva para infligir sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, direta ou indiretamente, por meio de enganos, ameaças, coação ou qualquer outro meio a qualquer mulher e tendo por objetivo e como efeito intimidá-la, puni-la ou humilhá-la ou mantê-la nos papéis estereotipados ligados ao seu sexo ou recusar-lhe a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade física, mental e moral, ou abalar a sua segurança pessoal, o seu amor próprio, a sua personalidade ou diminuir as suas capacidades físicas ou intelectuais. Portanto,
2: tudo isto, na atividade, inclui e significa violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e sem uma dúvida, ofensa à dúvida. dignidade humana. É isso não é?
0: mesmo, é uma ofensa à dignidade humana, limitando o reconhecimento e o exercício de tais direitos e liberdades. Portanto, a violência doméstica produz considerável sofrimento e consequências negativas também para a saúde. Trata-se de um problema complexo por não ter, regra geral, testemunhas ela é cometida no dentro segredo. de casa, no pois. segredo, não é, entre paredes, e também por ser exercida em espaços privados. Não é? pode ser dentro de casa, pode ser na rua mas é sempre de uma maneira oculta procura-se sempre volada, ocultar dispersada. de uma maneira disfarçada, velada e, é é, e é por isso difícil de quantificar estes números que são verificados pela estatística isto é a ponta do iceberg mas muito aquém, aquém. Claro. eles já são alarmantes são enormes, não é? e chocam-nos é? mas abordar de facto a realidade é delicado e a realidade é muito mais crua do que parece, portanto combater o fenómeno da violência é muito difícil não há respostas fáceis para o combate, para, a, digamos a interrupção do tal círculo de violência que já referimos mas urge combater, não vamos deixar cruzar os braços, urge combater e sobretudo combater em tempo útil. Portanto, a situação atual é uma realidade que ofende muitas pessoas na sua dignidade humana, enquanto pessoas e também enquanto cidadãos. E é por isso convicção destas pessoas que a mera referência a temas sociais em novelas e programas de televisão, por exemplo, representa um bem em si mesmo e que os seus efeitos podem ser medidos pelo aumento das audiências em serviços oferecidos à comunidade, ou pelo aumento da pressão em favor de políticas públicas, e pela mesma aprovação das leis, mas, nessa lógica, diríamos que quanto mais os problemas forem abordados, maiores os benefícios para a população. É Portanto, óbvio, claro. Porém, nem sempre é o que acontece. Nós pensamos que os programas que são melhores e que podem de alguma maneira prevenir a violência são aqueles que têm uma maior audiência, mas é perfeitamente o contrário. A estatística também confirma de que, efetivamente, muitos modelos que são dados em telenovelas e em filmes e que são apresentados contribuem na televisão para contribuem o para aprofundar o problema. Uhum. Portanto, nem sempre os conteúdos apresentados através desses meios de comunicação são efetivamente esclarecedores e muito menos capazes de ajudar na solução de problemas como o da violência familiar ou da violência doméstica. Claro, não podemos negar os efeitos que certas imagens que são veiculadas pela televisão, sobretudo, e não só, revelam como alimento de comportamentos sociais idênticos ou mesmo semelhantes. Portanto, as relações são vistas como naturais, como aceitáveis, como desejáveis mesmo, quer na realidade, quer na ficção, essas situações ganham uma força didática muito, muito forte e têm também um efeito didático. Tudo aquilo que é visionado, tudo aquilo que é visto no silêncio dos lares e também através da internet, isso tem uma força didática e um efeito didático muito grande no comportamento das pessoas. Portanto, tão ou mais potente do que mil discursos, tratados, denúncias ou afirmações de princípios ou para o bem ou para o mal. Tudo aquilo que se possa fazer em bem, em prol de ajudar as pessoas que são vítimas de violência doméstica, muitas vezes é denegrido, muitas vezes é minimizado por esses. Eu não digo valores, não é? Esses contravalores, essas formas de encarar a vida conjugal, encarar a vida familiar e também a sexualidade humana. Portanto, a pedagogia da violência tem que ser encarada não só de maneira diferente, não só nos meios de comunicação social, mas eu diria também na escola. E é por aí que tudo deve começar, porque a escola tem um papel fundamental na transmissão de valores e também pode ser um veículo, para baixar o nível de violência doméstica, tratando já pela violência na própria escola.
2: Já que no lar, digo eu, essa, esses valores e a prevenção da violência não se faz efetivamente, é necessário que a escola tenha um papel também uhum. fundamental Exatamente. para prevenir e fazer diminuir. Não é?
0: Claro que a escola, a escola valoriza os, os direitos humanos, não é? Os claro. direitos da criança, é, os direitos humanos é a igualdade de oportunidades, são debatidos na escola, nós sabemos isso. Mas deve-se dar uma maior ênfase a, também ao tema da violência doméstica. Porque muitos dos alunos que frequentam as escolas, e nós vemos que os números pelas estatísticas são assustadores, não é? Eles próprios são vítimas de violência e carregam essa mesma mágoa para a escola, para o ambiente familiar e muitas vezes vingam-se precisamente no meio que é alheio ao seu lar, alheio à casa que é diferente e ali eles também como não conseguem vingar-se contra os familiares, eles agora vão vingar-se contra os amigos, contra os professores, contra a escola portanto, um outro, um outro aspecto só para terminar, é também a preparação para o casamento, preparar os jovens antes do casamento, para que em família, na família que vão fundar, eles possam mudar o seu estilo de lidar com os problemas. Era a sugestão é que importante. eu iria dar. Exatamente. No contexto
2: em que estás a falar, seria talvez urgente em sociedade pensar-se na preparação dos jovens antes do casamento. É fundamental. Para Isso é feito pelas escolas, violência pela igreja, doméstica, uh, pela sociedade. Exatamente. Mas, Daniel, quais as causas ou os fatores de risco mais suscetíveis de originar
1: a violência na família? Porque é que isto acontece, afinal? Bom, poderíamos ter uma resposta simplista, acontece porque já assim acontecia anteriormente e eles aprenderam a este modelo. E Isto é, é verdade. E é uma cadeia. Isto é uma cadeia, portanto, aquilo que é a vivência de aprendizagem que cada um de nós teve vai continuar a ter reflexos no nosso futuro e no futuro daqueles que nos sucedem. Portanto, esse é um aspecto. Mas, eu gostaria também de dizer que, normalmente, a expressão da violência é sempre um sinal de fraqueza. Fraqueza porque o indivíduo não consegue impor-se, e há aqui uma questão Aquele de exercício... Aquele que é violento é fraco. É fraco. Há realidade. aqui uma questão de exercício do poder. Aquele que é violento não se consegue impor de outra forma. Uhum. Não se consegue impor pelos seus próprios méritos, pelas suas capacidades, pela justeza das suas decisões ou dos seus conceitos, e então tem que se impor pela força... força força muitas vezes bruta, que nada tem de inteligente. Uhum. Portanto, há aqui um fator, portanto, de exercício do poder que é bastante importante. Muitas vezes sabemos também que, desta forma, mantém o indivíduo um controle sobre a vítima. Mantém esse controle, impedindo-a muitas vezes até de reagir, porque se reagir ainda apanhas mais. Uhum. Está claro que não podemos, de maneira nenhuma, pensar que aquele aforismo que no passado existia, não é quanto mais me bates, mais gosto de ti, que seja um aforismo que tenha qualquer ponta de verdade, qualquer claro. tipo de validade nos nossos é dias. Uma falácia total. É uma falácia total. Muitas vezes também o que se verifica é que essa violência surge como resultado de situações de intoxicação. Intoxicação, por exemplo, pelo álcool em que o indivíduo, portanto, sob o efeito do álcool, acaba por procurar, de algum modo, exercer a violência, quando não está sob o efeito do álcool, tem um comportamento normal, amável, delicado, suave, como deveria ser sempre o seu comportamento. E quem diz o álcool diz, por exemplo, drogas, que também podem levar ao exercício de violência, podem levar, portanto, a que essas coisas todas aconteçam. Um outro aspecto também que pode levar à violência são os ciúmes, os ciúmes são muito importantes porque o indivíduo sente-se inseguro da sua própria relação, normalmente transporta para a relação uma noção de posse, uma noção de propriedade, quando não sente que essa propriedade seja plena, que possa julgar e dirigir os destinos dessa propriedade a seu belo prazer, ele sente-se inseguro, sente-se enciumado e então muitas vezes expressa o seu ciúme através da agressão. O desemprego como atitude ou como situação altamente frustrante para aquele que a vive também pode trazer o disputar de situações de grande violência para dentro do lar. O indivíduo está desempregado, sente-se muito mal por causa disso e descarrega, digamos, a sua ira na mulher. Uh, ou nos por, filhos. Ou nos filhos, claro, não é? Claro. Portanto, será, digamos que, algo que não deve, portanto, acontecer. E são causas sociais. São causas sociais. Bom, podemos dizer que no, no articulado jurídico português, no Código Penal português, o comportamento violento é sempre condenado. E, inclusive, é dito mais qualquer coisa que é o seguinte, é que quando há, portanto, um comportamento violento recorrente e que não é denunciado, digamos que a vítima torna-se co participante do crime. Portanto, a vítima deveria também, e se ela tem condições para isso, se é uma pessoa, portanto, capacidade para o fazer, não dizemos que isto seja possível, por exemplo, um bebê, necessariamente, mas se é uma pessoa que tem capacidade para o fazer, ela deverá denunciar esse crime. De denunciar forma, a agressão. Denunciar a agressão, de tal forma que se tente por todos os meios, e aqui esses meios podem ser, inclusive o uso da autoridade e inclusive da justiça, dos tribunais, parar, digamos, esse ciclo de agressão. A título, portanto, pessoal, gostaria de dizer que a melhor forma de protegermos as vítimas é acabarmos com os agressores. Mas como nós não podemos extinguir os agressores porque nos escapam, não é? Não Seria temos... outra agressão. Seria outra agressão, necessariamente. O que devemos é favorecer a mudança nos agressores. Tentar que eles de agressores deixem de o ser e passem a ser pessoas, portanto, respeitadoras da dignidade e dos direitos dos outros. Normalmente existem programas para tratamento dos agressores, programas esses que podem estar relacionados com a gestão da raiva, da ira, por exemplo, técnicas de autocontrolo, por exemplo, autoajuda, grupos de autoajuda, ou inclusive programas psicoeducacionais e modelos psicoterapêuticos em que, portanto, se vai focalizar muito intensamente toda a mente na questão da agressão e na questão da sua execução. Portanto, estes são os modelos que normalmente o Gabinete de Estudos e de Atendimento à Vítima procura implementar para apoio àqueles que sofrem, portanto àqueles que são vítimas de violência familiar.
2: Será uma tarefa não fácil. No entanto, nenhuma. há outras formas também de reagir à violência que apontam o caminho da prevenção, e que não poderão ser tratadas hoje porque o nosso tempo está esgotado, mas na próxima semana continuaremos exatamente com a resposta a esta nossa ouvinte que diz que foi vítima de agressão por parte do marido naquilo que ele é reincidente e a questão dela é se deve realmente voltar para casa e não sabe o que fazer. Vamos continuar com a resposta a esta ouvinte e se nos quiser contactar, já sabe, os nossos contactos, o 219 106-310 219-106-310 nos dias úteis nós voltaremos seja feliz, evite ser agredido e não agrida ninguém
0: ser família
1: porque, onde, como e quando
0: ser família
1: um espaço onde o ser e o ter são a questão